0: 당신의 수다입니다 어이쿠 옆에서 오토바이가 지나가네요 <웃음> 네, 살인의 추억 녹음하겠습니다 음, 이번 방송은요 아, 봉준호 감독의 두번째 장편작 살인의 추억을 영화를 온전하게 뭐 설명하거나 뭐제 나름의 감상을 하거나 그게 아니라 저희 하드보일드 시리즈처럼 특정 목적 목표를 가지고 <웃음> 한번 녹음해 보려고 합니다 그 정서적 공감 이라는 것을 제가 종종 말씀드린 적이 있습니다 음, 과연 그것이 무엇인가 제가 이 살인의 추억을 통해서 한번 그 정서적 공감 그것을 설명하려고 합니다 이 살인의 추억 같은 경우는 장르물의 재미로 봐도 재밌지만 이 정서적 공감을 컨셉으로 잡고 감상을 하여도 굉장히 뛰어난 영화다 어, 그런 말씀 드리고 싶어요. 자, 어, 먼저 본격적으로 들어가기 전에요. 저희 트위터 쪽으로 어, 많은 분들이 팔로잉 해주셨네요. 어, 저희 청취자인 것으로 추정되는 분들을 읽어드리겠습니다. 혹시 이 방송 들으시는 언급되는 분들은 청취자라고 좀 알려주세요. <웃음> 트위터에 저희 그 팔로잉 해주신 분들 중에서 누가 청취자고 아니면 그냥 팔로잉 해주셨는지 그게 구분이 안돼서 지금 제가 묻고 다니고 있죠. <웃음> 자 이지영님, 나야님, 박종우님, 제이님, 이영석님, 김꼬기님 이수현님, 우주먼지님 이렇게 팔롱해 주셨습니다. 감사드리고요. 갑작스럽게 좀 늘었더라고요. 참 저희 또 블로그 있죠. 각종 포탈에서 검색하시면 되는데 포탈 다음에서 검색하시면 더 쉽게 저희 강신의수다 공식 블로그를 찾아오실 수 있습니다. 트위터도 팔롱해 주시고 저희 블로그도 찾아와 주시고요. 현재 6월달 영화 페이지가 올라가 있죠. 여러분들이 6월달에 보신 영화들 감상 댓글을 남겨주시면 됩니다. 그러면 제가 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너로 녹음을 하죠. 그 코너는 순전히 여러분들이 만드는 코너입니다. 적극적인 참여를 부탁드리고요. 자이 사례의 추억은 2003년도에 2003년도 와 13년 전 4월 25일 날 개봉했었습니다. 127분짜리고요. 2시간이 넘어가죠. 15세 관람가입니다. 음, 배드신이 나오긴 하는데, 네. 뭐, 성인용, 그건 아, 아닙니다. 하여튼간에 뭐, 좀 알모음이 나오긴 하네요. <웃음> 그 다음에 525만이 들어갔습니다. 13년 전에 525만. 굉장히 큰 숫자입니다. 음, 요즘에도 뭐, 500만 넘으면 큰 숫자이고, 봉준호라는 이름을 대중들에게 완벽하게 각인 시킨 그런 영화이죠 설명드린 대로 봉준호 감독은 2000년에 플란다스에게 이걸로 장편 데뷔를 했습니다 배준하씨가 주연이었죠 그 후에 이제 살인의 추억을 찍었고 또그 후에 괴물을 찍었습니다 지금 이 녹음할 때 기준으로 보자면 설국열차까지 작품들이 있는데 개인적으로는 이 살인의 추억을 가장 좋아합니다 송강호 씨는 2000년에 반치광으로 이제 뭐 그전에는 쉬리도 하셨지만 단독주연을 맡은 건 이제 반치광이 처음이었고 어 공동경비구의 JSA에서도 호연을 펼쳐서 대종상 나무주연상을 탄 적이 있습니다. 그 후에 복수는 나날것 YMCA 야구단 하신 뒤에 2003년도에 살인의 추억을 찍으셨고 그 후에는 이제 또 효자동 이발사를 찍으셨는데요. 어 송강호 씨 같은 경우는 이미 주연으로서 뭐랄까요? 좀 애매하긴 한데 어, 조연으로서는 뭐 엄청나게 인정을 받았지만 주연으로 어, 인정받은 거는 이 반추광이 아닌가 싶어요 개인적으로 볼 때는 이 영화 재밌거든요. 그리고 반추광 <웃음> 김지웅 감독 작품인데 자 김상경 씨도 나오죠 이 영화에 어, 2002년의 생활의 발견 그 다음이 살인 추억. 그리고 그 다음에 2004년도에 내 남자의 로맨스를 찍은 적이 있습니다. 살인의 추억에서 아주 유력한 용의자로 나오고 또이 영화로 그 얼굴을 제대로 각인시켰던 박해일 씨가 나옵니다. 2002년도에 질투는 나의 힘으로 주연작을 하셨고 그 후에 살인의 추억, 또그 후에 아 국화꽃향기도 2003년도에 나왔었군요. 살인의 추억과 함께. 그 후에 전도현 씨와 인어공주, 그리고 그 유명한 연애의 목적을 찍게 됩니다. 이 연애의 목적으로 <웃음> 박혜일 씨그 캐릭터가 좀 고정화된 그런 느낌도 없지 않아 있죠. 자, 살인의 추억은 굉장히 많은 상을 받았습니다, 국내에서. 뭐, 일일이 다 언급할 수는 없겠고, 뭐 청룡상에서는 촬영상을 받으셨네요. 그 다음에 뭐, 흥행상도 받았나? 뭐 그런 걸로 기억합니다. 대종상에서도뭐 작품상, 감독상, 나무 지연상, 조명상 이렇게 봐주셨고, 그 당시에 MBC에서 만든 영화 대상이 있었죠. 대한민국 영화 대상. 여기서도 다섯 개 부분에서 상을 탄 적이 있네요. 자, 오늘 방송편에 컨셉인 정서적 공감 이 시리즈 첫번째인데 어, 그것을 설명하기 전에 전반적으로 이 영화에 대해서 제 개인적인 감상 그거를 한번 말씀드려보도록 하죠. 유튜브에서 활동하는 사람들은 유튜버라 그러죠. 여러가지 콘텐츠들을 만들잖아요. 그 중에서 이제 영화만 하시는 외국분이 계시는데 그분이 어, 봉준호 감독의 팬이고 또 살인의 추억에 대해서 그 카메라 활용, 그다음에 인물들의 배치, 공간 배치 이런 것들을 설명해 주신 게 있어요. 그 영상을 제가 그 블로그에 링크하도록 하겠습니다. 그 영상을 본 후에 제가 살인의 추억을 봤는데, 그 알고 보니까 아더 대단하게 느껴지더라고요. 정말 살인의 추억 이 영화는 지금 봐도 훌륭한 영화가 아니라 지금 보니까 더 훌륭한 영화인 것 같습니다. 어떻게 이런 영화를 두번째 찍을 수 있을까 (웃음) 정말 2000년대 초반은 정말 축복의 시기였네요 그 연극적인 화면 구도 그리고 인물 배치가 굉장히 두드러집니다 어... 뭐 일일이 다 거론하기 어려울 정도로 굉장히 많이 활용됩니다 제가 지금 생각나는 거딱두 가지 장면인데 한 가지 장면은 그 수사반장 TV를 보면서 백광호가 지하실에서추적받기 전에 짜장면을 먹으면서 배경음악을 서로 노래하는 그런 장면이 있잖아요. 그 장면을 보면은 백광호, 그 다음에 송광호, 그 다음에 김내아 씨가 나오죠. 그 조영구라는 인물, 그 다음에 서태윤이라는 김상경 씨가 연기한 그 인물, 이네 인물이 한 화면에 담깁니다. 근데 김상경 씨는 저멀찍이에서 서류를 들춰보고 있는 거죠. 아직까지 이 송광호 와는좀 융화가 되지 않은 그런 상태인 것이죠. 이렇듯이 어떻게 보면은 쓸데 없어 보이는 인물까지도 그 하나의 화면 안으로 다 집어 넣었습니다. 대신에 인물들간의 거리감을 표현함으로써 어 뭐랄까 앞으로 이야기 전개에 있어서 누가 더 주도적인가 그리고 각 인물 사이의 관계 뭐 사이가 좋다 나쁘다 뭐 이런 거 이런 것을 표현하는 것이죠. 한 화면으로 그런 것을 전부 다알수 있는 것이고, 물론 관객이 그것을 논리적으로 깨닫지 못하더라도 그냥 느낌으로 딱 알게 됩니다. 그런 화면 구도. 그리고 또한 가지는 어떻게 보면 재밌는 장면인데, 그네 번째 피해자가 나오고, 그 빨간 페인트를 입은 용의자를 쫓아갈 때, 추격신에서 그 영원상에서 중요한 그런 인물인 여고생, 여중생인가요? 여고생인가요? 그 여학생의 집에 김상경 씨가 들리게 됩니다. 여학생은 김상경 씨를 알아보지만 김상경 씨는 그 여학생을 알아보지 못하죠. 이때 그 여학생이 있는 그 집에 있는 모든 인물들을 화면에 담아요. 어쩌면 굉장히 쓸데 없거든요. 그 인물의 표정을 클로즈업하면은 관객으로서는 그 장면을 더 인상깊게 볼수 있을 텐데 그렇게 하지는 않습니다. 그 마루에서 뭘 먹고 있는 그 엄마하고 여학생 두명하고 마당에 있는 개하고 (웃음) 저 옆방에 계시는 할머니인가 다섯 인물이 개까지 합치면 은 다섯 인물이 하나의 화면에 담겨 나옵니다 그리고 각각의 인물이 또 각각의 움직임을 보여주고 있어요 그러니까 인물들 자체가 어떤 배경으로 쓰이는 것이 아니라 살아 있으면서도 하나의 화면으로 담아내려고 노력했다는 을 것이죠 어, 뭐그 밖에도 여러가지 장면들이 떠오르긴 하는데 시간 관계상 다 말씀드릴 수는 없을 것 같고 이 영화 자체가 그 실화를 바탕으로 했지만 그리고 또 연극을 원작으로 삼았잖아요 그것 때문은 아니겠죠 <웃음> 여러분 잘 보시다 보면 은 화면 구석이나 이런데 그냥 동네 개가 이렇게 걸어가는 장면들이 나옵니다 그런 것도 들 굉장히 재밌고 어, 화면 속에 있는 모든 인물들이 정말 살아 움직이는 것처럼 느껴집니다. 또 그것을 제대로 화면으로 보여주고 있고, 전혀 억지스럽지 않았다는 것이죠. 그리고 이영화의 시작할 때, 그 논에서 어떠한 소년이 메뚜기를 잡아서 일어나는 장면으로 시작을 하잖아요. 그래서 송강호에게 그 메뚜기 잡은 것을 들키지 않으려고 뒤에 숨기는 거죠. 그래서 왜 이렇게 시작할까 그리고 영화의 끝장면은 소녀가 나오죠 여자아이가 나오는 것이죠 앞부분에서는 남자아이가 나오고 뒷부분에서는 여자아이가 나오고 그 다음에 이 영화상에서는 여학생이 살해당하고 또 중간중간마다 동네 아이들이 뛰노는 그런 것들도 나오게 됩니다 이것은 제가 후에 말씀드리겠지만 아, 뭔가 좀 의미심장하게 볼수 있는 지점이 있다 그리고 그 초반에 영화 시작할 때 나오는 그 소년이 논에서 숨어 있다가 메뚜기를 잡고 일어난단 말이죠 그런데 영화 속에서 처음으로 그 피해자가 범인에게 어떻게 죽게 되는지 그걸 보여주는 것이 이제 네 번째 피해자인 것을 기억하는데 그때도 범인이 논에 숨어 있다가 뛰쳐나와서 습격을 하게 되죠 저는 이것이 첫 장면 이 소년이 논에서 메뚜기를 잡았던 것하고 좀 겹쳐서 보이더라고요. 그래서 영화를 보시면 갈대밭이나 논밭이나 이런 것들이 계속 끊임없이 나옵니다. 그리고 이 논이라는 것도 제가 왜 이렇게 논을 계속 보여줄까 생각을 했었는데 영화 초반을 보시면요. 시간 점프가 굉장히 많이 되어있습니다. 우리가 그 영화를 볼 때는 이사례 of a l i t t l 각 bit of 이큰 시간의 차이 없이 일어난 것처럼 느껴져요. 아주 그 장면들을 굉장히 유려하게 연결한 것이죠 제가 좀더 말씀드리겠지만 근데 그 시간의 차이가 분명히 있단 말이죠 근데 그것을 무엇으로 보여주느냐 이 논으로 보여줍니다 추수한 논 아니면 알곡이 가득 차있는 논 아니면 한여름의 그 파란 논 이런 식으로 어, 시간을 보여주고 있는 것이죠 만약 그 논의, 논을 통해서 시간이 나오지 않았으면 여러분도 아마 눈치채지 못하셨을 거예요. 이 사건들이 그냥 날짜 차이 없이 일어난 것처럼 느껴지거든요. 굉장히 빠릅니다. 속도가. 사건들을 보여주는 속도가 빠른데 실제로 관객들은 그런 속도감에 눈이 현혹되는 것이 아니라 영화의 특별한 정서적인 힘, 정서적 공감 이것에 의해서 각각의 인물, 사건 하나하나 면밀히 다 기억을 하면서 속도 때문에 그냥 잊어버리는 게 아니라 다 기억을 하면서도 일단 그 흐름을 유려하게 쫓아갈 수 있게 되는 것이죠. 제가 좀 이렇게 말로 설명하니까 좀 이상하지, 어, 이 영화를 다시 보시게 되면 여, 아마 여러분도 느끼실 수 있을 것 같아요. 아, 이 영화를 보면서, 다시 보면서 제일 좋았던 장면은 백광호가 죽잖아요? 그때 그 피가 이제 송강호 옷에, 몸에 튀게 됩니다. 송강호의 손에도 피가 튀었어요. 그래서 송강호가이 피를 자기 옷에 닦습니다 그때 카메라는 송강호의 얼굴이나 송, 송강호의 몸 전체를 보여주지 않고 오로지 그 손의 움직임만 보여줍니다 그러니까 손 움직임만으로 이 배우 송강호씨는 그때의 감정을 표현해야 되는 거예요 <웃음> 손의 움직임만으로 근데 그게 느껴집니다 그 감정이 아 정말 깜짝 놀랐고요 마치 이 장면이 뭐처럼 느껴졌냐면 그 이창동 감독인 미양에서 전도연 씨가 그 유명한 이제 면회를 마치고 나오면서 꽃을 땅바닥에 툭 던지는 그 씬이 있어요. 그때 그전도연씨 연기가 엄청났거든요. 아, 좀 그런, 그 장면과 같은 그런 연기 내공? 그걸 느꼈습니다. 둘다 쉽지 않은 그런 장면들이거든요. 아, 좀 그렇네요. 뭐, 이거 말로 설명하니까 좀 어려운데. 여러분 들 직접 보시면 그 송강호가 손동작만으로 피를 닦으면서 그 당시에 그 인물의 감정을 표현하는 것 한번 꼭 다시 보시면서 느껴보시길 바랍니다 자 이제 본격적으로 어 오늘 방송편의 컨셉인 정서적 공감에 대해서 말씀드려보도록 하겠습니다 제가 요 근래에 뭐 곡성편이나 아니면 청취자의 소리 11번째를 다루면서 제가 공급이지 않게 보니까 제가 좀 꼴값을 많이 떤것 같아요 저도 뭐 아무것도 모르는데 영화에 대해서 모르는데 뭐 해명이니 해소이 공백이니 여백이니 막 그런 거 따지면서 이런 건 비평가라면 구별해야 하지 않겠습니까? 라고 좀 꼴값을 떨었던 것 같습니다 어... 사과말씀드리고요 근데, 오늘도 좀 꿀값을 떨어야 될것 같아요. 아, 이 정서적 공감, 정서 공감. 이, 흔히 여러분들 그, 어떤 영화를 보고서, 그 영화를 수식하기 위해서, 수사를 하기 위해서, 수사적인 언어 표현으로, 그 영화는 참 공감이 잘 됐어. 그 영화는 참 정서가 좋은 것 같아. 라고 말씀을 하신 경우 가 있잖아요. 이제 그러한 수사적인 표현으로서 정서적 공감이라는, 단어를 제가 쓰고 있는 건 아닙니다. 개념을 하나 만들고 싶은 거예요. 이 평범한 단어로, 정서적 공감이라는 평범한 단어로. 그래서 이것이 제가 영화를 보는 하나의 뭐랄까요? 분석 틀, 그게 되는 거죠. 정서적 공감, 이게 뭐냐? 작품 전반에 흐르는 특정 정서가 관객의 이성이나 감성을 통틀어서 공감되는 현상입니다. 혹시 이런 이제 이런 의미로 이미 존재하고 있는 어떤 이론상의 개념이 있을 수도 있겠죠 근데 저는 그걸 몰라서 그냥 만들었어요 정서적 공감이라고 우리가 어떤 영화를 봤을 때 영화 전반적으로 그냥 분위기에 취한다고 해야 하나 그런 영화들이 있습니다 왠지 모르게 그 스토리도 굉장히 간단하고 배우들의 연기가 뭐 그렇게 뛰어난 것 같지도 않고 감독의 연출력도 뭐 그닥인데 왠지 모르게 그 분위기에 취하는 그런 장, 그런 작품들이 있습니다. 그거는 정서적 공감이 강한 그런 영화인 것이죠. 이때 관객이 아 내가 이 느낀 정서적 공감이 이러이러한 거야 라고 단어로 꼭 특정될 필요는 없습니다. 그냥 취할 수 있는가 우리가 술에 취하듯이 <웃음> 그 여부를 그냥 말하고 있는 거죠. 사실은 뭐 이렇게 복잡하게 말할 필요도 없는데 그냥 개념화시키다 보니까 이렇게 복잡하게 된 거예요. 어떤 분들은 이것을 이제 작품의 낭만이라고 작품 속에서 느껴지는 낭만 그렇게 표현하시기도 합니다. 다 비슷한 취지의 그런 말이죠. 그런데 반대로 어떤 일차원적이고 말초적인 감정 뭐 공포라든가 쾌락이라든가 어떤 에로스적인 거뭐 코미디 혹은 특정 장면이나 특정 인물만의 감정 뭐 심파라든가 멜로라든가 뭐 코미디스러운 그런 캐릭터가 있잖아요. 그럴 때의 그 감정들은 제가 지금 설명해 드리고 있는 정서적 공감은 아닙니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 작품 처음부터 끝까지 그리고 우리의 이성과 감성을 모두 통틀어서 논리적이든 많이든지 간에 우리가 뭔가를 느끼면서 그 작품을 감상한다는 것이죠. 그러니까 분위기에 취한다. 이게 제일 쉬운 표현 같네요. 자, 이것을 저는 정서적 공감이라고 하고. 레버런트 편에서는 좀 그게 없었지 않느냐 아, 그런 말씀 드렸고요. 뭐 거기에 반박하시는 분들도 계시지만, 자, 이 영화는 범인을 잡는 영화입니다. 살인의 추억은. 근데 여러분도 아시다시피 범인이 잡히지 않죠. 그래서 그 당시에 비평가들이 굉장히 놀라워했던 지점은 범인이 잡히지 않는 수사물인데, 형사물인데, 혹은 뭐 스릴러물인데. 그럼에도 불구하고 관객들은 좋아했다. 그럼에도 불구하고 완성도가 뛰어났다. 이렇게 평가를 하십니다. 즉이 영화는 복수의 쾌감이 없어도 이 정서적 공감에 의하여 관객은 큰 만족감을 얻게 되는 것입니다. 어, 그 영화 속에서 보면은 그 여성의 질에 뭐 그런 이물질도막 집어넣고 정말 에? 또라이 같은 짓을 하잖아요. 그 범인이 그래서 그걸 보고서 이두 형사들도 아주 놀라워 한단 말이죠. 어떻게 이런, 인간으로서 이런 짓을 할수 있는가. 아무리, 어? 살인을 벌이는그 나쁜 놈이라 할지라도, 그 정도로의 그 범인이 상태가 안 좋고, 얘는 진짜 잡아야 돼. 이런 마음을 품게 되는데, 그런데도 불구하고 영화는 범인을 못 잡습니다. 복수의 쾌감이 없어요. 물론 이 영화가 복수극은 아니지만, 우리가 뭐, 수사물나 형사물 혹은 스릴러물 같은 거 보면은, 범인을 잡아서 제가 쓴 표현이지만 <웃음> 또 써야 되나요? 해명을 시켜주거나 그 이러이러해서 사건이 일어난 것입니다. 아니면 감정적으로 범인을 잡음으로써 감정적으로 해소를 시켜주거나 그런 식으로 마무리가 된단 말이죠. 근데이 영화는 처음부터 끝까지 흐르는 그 정서적 공감의 그 힘만으로 범인이 잡히지 않음에도 불구하고 시대의 명작으로 남을 수 있었습니다. 그만큼 정서적 공감이라는 것이 굉장히 중요한 것이고, 어, 사실 이 정서적 공감 같은 경우는 여러분, 그 뭐, 멜로드라마라든가, 뭐, 아니면 그냥 드라마, 아니면 그냥 멜로물, 이런 데는 굉장히 흔하게 나오는 것이죠. 그런데 저는 장르물에서도 이것이 꽤 중요하다. 오늘 방송편에서는 세 파트로 나눠서, 어, 이 영화에서 어떻게 정서적 공감이 만들어지고 있는가, 그것을 말씀드리려고 합니다. 제가 예전에 는 영화 봤을 때그 영화 전체적인 틀에서 전체적인 흐름을 중점을 두고 뭐 이야기의 흐름이라든가 아니면 캐릭터의 감정의 흐름이라든가 이런 것들을 중점을 두고 봤었는데 이번에 이 녹음편을 준비하면서 어떻게 봤냐면 장면 하나하나를 다 끊어서 봤어요. 그렇기 때문에 오늘 이세 파트로 말씀드린 것도 장면들을 주로 예로 들겠습니다. 첫 번째로는 정서의 흐름이 끊기지 않는 자연스러운 장면 전환, 그리고 두 번째로는 시대의 정서, 세 번째로는 인물의 정서, 이제 이런 것들로 영화 전체의 정서적 공감을 만들어내고 있다. 정말로 디테일하게. 자, 첫 번째로 그러면은 이 영화 속에서 어, 자연스러운 그런 장면 전환을 통해서 어떻게 정서적 공감을 마련했는가. 짧게, 짧게 한번 설명드려보죠. 자, 여러분들 이미 이 영화를 다 보신 걸로 생각을 하고 구체적으로 그 장면을 설명드리진 않겠습니다. 자후반에몇 장면을 빼고서 이 영화 속 거의 모든 장면들이 그 전환될 때 부드럽게 이어집니다. <웃음> 이게 어떻게 보면은 당연한 말 같잖아요 여러분 영화가 당연히 흐름을 부드럽게 이어가야지 라고 생각하시잖아요. 근데 의외로 영화들이 그렇지를 못합니다. 그리고 그것은 흐름을 말하는 것이 아니라요. 장면과 장면을 말씀드리고 있는 거예요. 그리고 그보다 조금 더큰 단위의 신과 신 scene 사이 아니면 시퀀스와 시퀀스 사이 아니면 에피소드와 에피, 에피소드 사이 이 모든 사이사이마다 다 부드러운 연결을 보여주고 있습니다. 느낌이 끊기지 않아요. 정서가 끊기지 않는다는 말씀 말씀입니다. 이것을 어떻게 하고 있느냐? 인물이나 이미지나 배경음악이나 아니면 상징이나 아니면 대사 등으로 이사회사이를 계속해서 이어주고 있더라고요. 정말 깜짝 놀랐습니다. 아니 이렇게 촘촘하게 연결할 수 있을까? 예를 들어보겠습니다. 영화 초반에 그 경찰서 내에서 송강호씨가 아, 내, 내 눈은 못 속입니다. 내 눈깔은 무당 눈깔입니다. <웃음> 라고 말을 하죠. 이때 그 반장님이 이렇게 얘기를 합니다. 그럼 저쪽에 지금 강간범하고 강간범을 끌고 온 피해자 오빠하고 있는데 과연 누가 강간범이고 누가 피해자 오빠일까 아마 알아맞혀 봐라 라고 얘기를 합니다. 그때 이제 송강호가 이렇게 유심히 보죠. 그 둘을 자그 다음 장면으로 뭐가 나오느냐 송강호의 배드신이 나옵니다. 뭔가 연결되죠. 그 다음에 송강호가 이제 그 무모증을 무모증이 있는 용의자를 찾기 위해서 사우나 이제 목욕탕에 잠입 수사를 하게 됩니다. 목욕탕에 계속 들어가 는 장면들이 나와요. 그 후에 송강호가 자기 연인과 함께 영안방으로 보이는데 영안방에 신으로 넘어가는데 욕실에서 씻고 나오는 애이 나옵니다. 그니까 지금 설명해드린 이두 예에서 두 장면 전환이 서로 연결되는 이야기상 스토리상 연결되는 장면들이 아니에요. 그래서툭 끊기는 겁니다. 스토리가 그럼에도 불구하고 우리는 이두 장면이 마치 이어지는 것처럼 나도 모르게 이렇게 느껴진다는 거죠. 관객이 논리적으로 이성적으로 여기랑 여기랑을 이어주는구나 라고 굳이 할 필요가 없어요. 그냥 관객은 느끼는 거니까 정서가 계속 연결되는 것이죠. 끊기지 않고 조금 더긴 장면을 보죠. 네 번째 피해자가 나오고 그 빨간 팬티 입은 그 사람이 잡히게 됩니다. 지하, 추조실에서 진술을 날조하는 그런 또 작업이 시작되죠. 거기서 이 빨간 팬티 아저씨가 학교에, 학교에 변소 소문을 들려줍니다. 근데 이 소문이 그 전에 여학생의 입을 통해서 한번 나온 적이 있어요. 지나가듯이. 하여튼, 이 영화 보시면 정말 이 촘촘함. 제가 후반에도 말씀드리겠지만, 갑자기 툭 튀어 나오는 힌트가 아닙니다. 항상 영화 속에서는 그 전에 지나가듯이 뭐 그것이 이미지든 뭐 대사든 그냥 느낌이든 그 전에 자연스럽게 한번 보여줬던 것을 나중에 다시 보여주면서 그것이 힌트가 되는 거예요. 그 복선을 사용할 때 이렇게 사용하는 거죠. 느닷없는 복선, 느닷없는 힌트이 아니라 처음부터 이미 보여주었던 겁니다. 관객들에게 그래서 이 빨간 페인트 아저씨가 학교의 그 변소에 대해 소문을 말했을 때 대사로 관객들을 볼때아 이게 무슨 뜬금없는 소리야 라고 느끼지 않는 것이죠. 여하튼 지간에 그렇게 빨간 페인트 아저씨가 이제 학교 변소의 소문에 대해서 얘기를 합니다. 김상경이 아이건 내가 두 번째로 듣는 소리네. 학교를 한번 가게 됩니다. 워낙 답답하니까 소문에 의지해서 가는 거예요. 뭐이 영화도 이제 소문에 의지해서 많이 좀 전개가 되긴 합니다 국성하고좀 비슷한 데가 있어요 <웃음> 자 학교에 가게 됩니다 학교에 갔는데 여기서 여학생을 또 만나게 돼요 그리고 그 여학생을 통해서 그변수로 가게 되고 그리고 그변수를 통해서 피해 생존자를 만나게 돼서 범인의 힌트를 얻게 됩니다 손이 부드럽다는 힌트 생존자가 있었죠 었 죽지 않고 결국에 이 어, 이 영화 속에서는 범인의 힌트를 계속 줍니다. 그런데 그것이 최종적으로 작용하는 것은 그럼에도 불구하고 잡지 못했다라는 그런 느낌이죠. 사실은 그것이 이 영화의 정서적 공감인데 사실은 힌트를 계속 얻었음에도 나중에는 DNA까지 얻었음에도 잡지 못한다라는 것을 보여주기 위해서 이렇게 영화 초반부터 지루한 작업들을 감독은 남 모르게 영화 속에서 하고 있었다는 것이죠. 학교 변수 소문에서 학교 조사하게 되고, 학교 가서 여학생을 또 만나게 되고, 여학생을 통해서 변수로 가게 되고, 그 변수에서 피해 생존자를 만날 수 있는 또 그런 계기가 되고, 범인의 힌트를 얻게 되고, 최종적으로는 이 영화의 정서적 공감을 이루는 하나의 부품으로 쓰이게 됩니다. 그리고 뭐또한 가지는 이제 유명한 그런 장면 전환인데 이제 사체를 부검하다가 그 바로 다음 장면이 고깃집에서 고기 아주 피가 그냥 흥건한 그 두툼한 고기를 불판에다 쏟는 그 장면으로 넘어가는 거죠. 굉장히 유명한 장면이죠. 시체에서 고기 먹는 장면으로 <웃음> 넘어갑니다. 어떻게 보면 굉장히 충격적인 장면이고 또이 장면에 대해서 여러 가지 뭐 해석을 하시는 분들도 계세요. 저는 그런 해석보다는 오늘은 각 장면 전환에 있어서의 그 연결 아, 얼마나 촘촘한가. 그것을 통해서 최종적으로는 정서적 공감을 강화시키거나 계속 연결하고 있다. 그걸 말씀드리고 싶은 것이죠. 자, 이 영화 속에서 얼마나 촘촘하게 복선을 쓰고 감정을 배치하고 있는가. 하나의 시퀀스 안에서 허투루 장면을 쓰지 않고 있다. 그것을 제가 설명해 드리기 위해서 그네 번째 사례 피해자의 용의자 잡는 그 빨간 팬티 아저씨. 그 잡는 추격 시인을 제가 장면 장면 쪽에서 한번 말씀드려 보도록 하겠습니다. 그 전까지의 이야기는 제가 말씀드리지 않겠어요. 그 시신이 발견된 그 장소에 김상경과 송강호와 김래아 씨가 오게 되죠. 모두 그 자리에 모두 모입니다. 근데 그때 이제 빨간 펜트 아저씨가 오는 거예요. 이상한 짓을 하죠. 그때 이제 김래아 씨가 나뭇 가지를 밟게 됩니다. 소리가 나요. 용의자가 입에 물고 있는 손전등을 딱 떨어뜨리는 순간에 추격이 시작됩니다. 마치 달리기 시작할 때총 쏘는 것처럼 손정등을 입으로 떨궈트리면서 배경음악도 시작되고 인물들이 뛰기 시작합니다. 그 전까지는 정적인 화면이잖아요. 굉장히 정적인 화면에서 수직으로 떨어지는 어떤 물건, 그때 시작하는 배경음악 그리고 충격신 이렇게 연결되는 겁니다. 그리고 이게 참 디테일인데, 김상경 씨가 한심한 표정을 지으면서 소리 난 쪽, 그 나뭇가지에 밟아서 소리 났잖아요. 그 소리 난 쪽을 바라보죠. 그 화면을 영화가 보여주고, 그 다음에 이제 세 명이, 이제 김상경, 김래아 송강호가 이제 뛰기 시작합니다. 그때 송강호가 뭉쳐서 뛰지 마. 골목이 좁으니까. 그런 얘기를 하게 되죠. 그리고 김상경과 여학생이 두 번째로 만나게 됩니다. 용자를 추격하다가 여학생이 집에 들어가게 되죠. 근데 놓치게 됩니다 그때 이제 어디선가 개가 짖는 소리가 들리고 김래아가 잠깐만 담벼락에 올라가서 마치 뭐 망원경을 이렇게 보듯이 저 멀리 개 짖는 소리 쪽을 보면서 용의자를 다시 발견하게 됩니다 그래서 다시 뛰게 되죠 그래서 채석장인가요 어떤 그런 이제 그 임무들이 많이 있는 그쪽에 가게 됩니다 그채석장에서 송강호가 용의자를 색출하게 됩니다 이때 영화 속두 번째 슬로우 화면이 나오게 됩니다. 어, 이 영화 속에서 슬로우 화면이 세 번이 나오는데, 모두 다 중요한 순간에 나오게 되죠. 그, 감독이 사실은 그 슬로우 화면을 쓸 때는, 관객으로 하여금 더 집중시키게 하는 거거든요. 요거는 집중하십시오. 라고 말하면서 슬로우 화면을 쓰는 거예요. 감독들이. 이제, 원래는 그렇게 써야 되는데, 그냥, 무턱대고 아무 때나 쓰는 감독들이 있긴 하죠. 이 영화 속에서는 두 번째 슬로우 화면이 이때 쓰게 됩니다. 채석장에서 송강호가 범인을 승출할 때 중요한 장면이라는 거죠. 여기서 송강호가 그 빨간 팬티 아저씨를 찾게 됩니다. 근데 이때 허세를 부리면서 용의자를 체포하게 됩니다. 자신이 어떤 무당 눈깔 그런 것에 대해서 또 허세를 부리는 거죠. 그리고 서태윤, 김상경을 의식하면서 내가 너보다 더 낫지? 이런 것을 보여주면서 이런 허세를 부리면서 의자를 잡게 되죠. 마치 자신이 어떤 신기로 <웃음> 잡은 것처럼 사실은 빨간 팬티를 보았던 것이죠. 근데 그것도 능력인 것이죠. 자 여기까지가 장면들에 붙어있는 것인데 이 영화를 새롭게 보신 분들 혹은 새롭게 보실 분들은 아시겠지만 이 장면들에서 복선이 새롭게 생성되거나 아니면 그 전에 있던 복선들 뭐 무당 눈가이라든가 아니면 그 여학생 두번째 만나는 것 그러니까 어떻게 보면 그냥 추격신이잖아요. 단순한 추격신인데도 불구하고 봉준호 감독은 여기에 복선을 새롭게 만들거나 복선을 회수합니다. 그리고 또 한가지 재밌었던 것은 이 장면들에서 이 형사들의 능력이 그렇게 나쁘지가 않구나 그것을 느낄 수 있었어요 저는 개인적으로. 예전에 봤을 때는 무능력한 형사들이구나 라고 생각했었지만 이 장면만으로는 그렇지 않구나 송강호도 뛰어나고 김래아도 뛰어나다 어떤 형사적인 능력에 있어서는 어느 부분에 있어서는 어, 그런 생각을 하게 되었구요 그리고 공장이 이제 여기서 새롭게 등장하게 되죠 그것이 나중에 박해일의 그런 공장 근무 근무지 이런걸 또 연결되기도 하구요 자 이런식으로 어 봉준호 감독은 각 장면을 모두 정말 디테일하게 허투루 쓰지 않으면서 자연스러운 장면 전환뿐만 아니라 장면 장면마다 무언가를 계속해서 집어넣고 빼고 그런 것을 하고 있었다는 것이죠. 좀 촘촘함을 통해서 정서적 공감이 만들어지고 있었다는 겁니다. 어느 한 장면도 정서적으로 그냥 허투루 쓰는 장면이 없었다. 얘들 좀 모아봐. 아, 공장 그만. 아, 기들 잠깐 모여봐. 사드어들 들고. 나가야 면서내 눈을 똑바로 보실까, 응? 네? 자, 두 번째로는 이 시대의 정서를 이용해서 음, 이 영화 속 정서적 공감을 이루고 있는데요. 아, 저는 이걸 부당함에서 이번에 느낀건데 어쩌면 이 시대가 영화 속 시대가 범인일 수도 있겠다 그런 생각까지 하게 되었습니다 이 뭐랄까 무기력함의 주범이죠 이 시대가 이 영화 속 정서적 공감은 전 무력감 혹은 무기력함 이라고 생각하는데 이 시대가 한몫했다 결정적인 순간에 정경 투입이 안되죠 왜? 데모 막으로 갔기 때문에 또 일그러진 시대의 아픔의 발현이고요 영화 초반에 데모신이라든가, 뭐 통금, 혹은 관제등화, 불 끄는 거, 뭐 아니면 뭐, 전쟁 났을 때 훈련하는 거, 학교에서도 하고, 그런 것들이 영화 초반에서부터 계속해서 계속 반복해서 등장하게 됩니다. 그 시대의 단편들을 계속 보여주고 있어요. 어찌보면은 영화 속 사건과는 별 상관없어 보이는 이런 데모신이나 통금 장면들이 전혀 부자연스럽지 않았다는 거죠. 앞서도 잠깐 말씀드렸지만 갑자기 툭 튀어나오는 것도 아니고 어, 이 형사 개개인의 능력보다는 어떤 시대적 안일함과 시스템 부재로 인해서 사건을 어, 해결하지 못한 것이 아닌가 라는 생각도 좀 하게 되었습니다. 어찌보면 형사들한테도 좀연민을 가질 수 있는 그러한 어, 시대의 장면들이 아니었나 DNA 판독이라든가 과학수사가 초동수사인데 아니면 그 김래아 씨의 그 다리를 절단하는 그 장면이 나오잖아요. 그 장면들 통해서도 이 시대에 의해서 이들조차도 희생당하는 그냥 버리는 말처럼 쓰이는 어, 그런 느낌 들었습니다. 이 김래아 씨 연기한 조용구라는 인물은 그 시대를 가장 잘 나타내는 인물이죠. 어, 이 영화 측에서 굉장히 폭력적인 모습을 나옵니다. 용의자들을 추적할 때 오른쪽 군 아빠에다가 버선 같은 걸 신어 가지고 막 짓밟죠. 이 인물에 대해서도 여러 가지 뭐 할수 있는 말이 있겠죠. 사실 뭐 군인 출신일 수도 있겠고, 월남에 갔다 온 사람일 수, 수도 있겠고, 등등등 해서 중요한 건 그건 아니고, 이조영구라는 인물이 시대를 잘 나, 나타내는 인물인데, 어떤 그 시대가 보여주는 그 주입되는 폭력성, 그러니까 사람의 본성 안에는 선악이다둘다 다 있지만, 이런 폭력성은 그 시대가 그 인물에게 주입시킨 게 아닌가 그런 생각이 좀 들었습니다. 왜냐하면 조영구도 사실 좀연민이 느껴지게 뒤에서는 처리가 되거든요. 수사 일상에서 배제되고 소주 먹으면서 근데 그 소주도 안주도 굉장히 부실하게 먹어요. <웃음> 그래서 송강호가 여기 고기 좀 갖다 둬요 라고 얘기를 하죠. 혹은 건의 앞에 무기력한 남성 그 당시 우리 보통 아버지들, 혹은 뭐 삼촌들, 아니면 우리 동료나 나의 모습이죠. 조영구는 영화 초반에 데모 씬에서 데모를 진압하는 그씬 나오는데, 그래서 이것도 참 재밌는 게, 범인 잡아야 되는데, 데모 진압하러 갔으니까. 여학생은 머리채를 잡고 진압을 합니다. 아우 그때 아주 그냥, 무자비하게 막 해요. 그때도 군아발로 짓밟아요. 영화 후반에 가면은 이제 대학생들과 싸움을합니다 이어지는 부분이 있죠 약간 초반에 대학교 여학생일 것이죠 그여학생이 머리채를 잡고 진압했고 후반에서는 대학생들과 싸움을 벌이다가 백강호에 의해서 군합발로 용의자들을 패고 그 폭력을 저질렀던 오른다리에 부상을 입게 됩니다 그래서 파상풍을 입게 되죠 그래서 다리가 절대 안됩니다 폭력적인 시대는 자신의 개를 보호하지 않는다 그런 느낌도 들면서 약간 연민도 되고 인간적으로 그런 느낌이 좀 들었습니다. 이런 것들이 다 일련에 이어지는 어떤 느낌이 있잖아요 여러분. 제가 명확하게 설명드릴 순 없지만. 그리 영화 속에서 아주 중요한 어, 용의자이자 목격자였던 백광호가 나오죠. 영화 시작하면 굉장히 인상적인 장면인데 영화 초반에 경운기에 의해서 그 범인, 범인의 족적이 지워집니다. 바닥에 찍혀있는 그 신발자국 있잖아요. 그 족적이라 하잖아요. 유력한 증거가 없어진거죠. 영화 후반을 보면요. 이 기차에 의해서 유일한 목격자인 백광호가 죽게 됩니다. 이두 장면은 쌍둥이죠. 초반에는 경운기 후반에는 기차 그리고 하나는 족적 하나는 목격자 이것이 뭐 조금 오버해서 생각을 하자면 이 시대가 범인이다. 시대가. 그런 느낌도 들고 정말로 어떻게 보면 은 어떤 유력한 증거까지 갔다가 거기서 좌절하고 많은 어떤 그런 무기력함 이 정서적 공감 계속해서 만들어주고 있는 것이죠. 그것이 쌍둥이 장면에서도 영화 초반부터 그것을 계획하고 있었던 것이 아닌가 감독이 이 시대의 범죄성을 저지하지 못하는 어떤 무력감 이런 것들 이런 것들이 이 시대적인 장면들 혹은 그 시대 80년대죠. 유추해서 그 감정을 한번 살펴볼수 있는 그런 장면들이 계속해서 반복적으로 등장하고 또 그것이 자연스럽게 등장합니다. 이 영화에서는 그런 식으로 정서적 공감을 만들어내고 있다. 세 번째로는 인물의 정서 특히 김상경씨가 계한 서태윤씨의 어, 정서에 한번 집중해서 보도록 하겠습니다 이 인물이야말로 우리 관객의 심리와 동일하다고 저는 생각을 합니다 그러니까 송강호 같은 경우는 영화 시작하면서 처음에 나오죠 영화 속인물인거예요 근데 김상경은 사건 일어난 후에 투입됩니다 서울에서 투입되죠 그래서 서울 촌놈이라고 그러죠 원래 그 자리에 없던 사람이에요 그리고 어, 송강호씨와 달리 이 피해자에 대해서 죽은 사람에 대해서 동정을 하거나 연민을 품지 않습니다. 초반에는. 관객들도 아 끔찍해 라고 생각만 하지 그 영화 속 인물이 죽은 거에 대해서 아 정말 불쌍하다. 정말 연민이 느껴지고 그렇지는 않잖아요. 그세 번째 피해자가 그 동네에서 유명한 미인이었어요. 그래서 자꾸 이제 뭐 도시로 나가려고 하고 가출도 몇번 했었고 아미스코에 나가면 얘는 정말 될 거다 뭐 이런 얘기도 하고 근데 그 어떻게 보면 동네 여동생이잖아요. 시체로 발견되죠. 송강호는 그때 그 사체 부검할 때 이렇게 보면서 그 이름이 현숙이었나요? 아이고 현숙아 이놈아 연민을 갖게 됩니다. 동정을 하게 되고. 하지만 김상경은 그런 모습을 전혀 보여주지 않죠. 그저 어떤 이성적으로 사건 해결을 추구합니다. 뭐 서류에만 집중하면 돼. 뭐 이런 식으로 하게 되고. 근데 중간에 송강호와 김상경이, 김상경이 싸우는 어떤 그런 시 나옵니다. 경찰서 내에서 주먹 따질 막 하죠. 그 시간대에 피해자가 한명더 생기게 됩니다. 한명더 죽죠. 어, 뭐랄까요. 매너리즘이라고 해야 되나? 자포자기의 어떤 순간까지 가게 됩니다. 그래서 서류 따님 필요 없어. <웃음> 무조건 다죽쳐야 돼요. 뭐, 그런 식 얘기를 하게 되죠. 서로 송강호와 어떤 스타일이 뒤바뀌는 그 장면이다. 라고 많은 분들이 평가하시는데, 그 후에 박해일에게 더 집착을 하게 되는데 자신이 그 박해일을 감시하다가 깜빡 졸아서 박해일을 놓치게 됩니다. 그런데 우연인지 필요인지 모르겠는데 박해일을 놓친 그날에 비가 오고 라디오에서 유자의 음악 나오고 또 살인이 벌어집니다. 피해자가 또 생기죠. 이번에는 영화 속에서 이미 세번이나 만난 적이 있고 이미 둘이 가까운 거리에서 대화를 나눈 적이 있는 그 여학생이 죽게 됩니다 그 이전까지는 김상경과 전혀 무관한 사람들이 다 죽었던 거예요 그래서 그 피해자에게 연민을 하거나 동정을 느낄 그런 겨를이 없는 거죠 그런 여지가 아예 없는 거죠 송강호하고는 달리 아까 말씀드렸듯이 이 김상경은 우리 관객과 동일한 위치입니다 영화 속 배경이 아니라 그 배경 외부에서 툭 들어온 사람이에요 그런데 이미 그렇게 세번이나 만난 여학생 그리고, 대화가에 주고받았고, 그 여학생의 이 허리 쪽에, 허리 춤에, 반창고를 붙여줬단 말이에요. 김상경이. 그리고, 심지어 뭡니까? 자신의 감시 불찰로, 깍박 좋거것 때문에, 어른도 아니고 여학생이잖아요. 어린, 어린 아이잖아요. 이 아이가 죽은 것 같다. 나 때문에 죽은 것 같다. 라는 죄책감, 혹은 그런 무력감을 또 느끼게 되죠. 이때, 비로소, 이 서태윤, 김상경 씨는, 피해자에게 동정을 갖게 되고 연민을 갖게 됩니다. 그것이 어떤 화면으로 또 보여지게 되느냐? 그러니까 이본 감독은 그 심리 변화, 뭐 인물의 감정 이런 것들을 꼭 화면으로 보여줍니다. 이거 정말 본 받아야 돼요. <웃음> 퉁치면 안 되는데 꼭 이렇게 보여줘야 되죠 화면으로. 어떤 화면으로 보여줍니까? 여학생의 시체가 발견되었을 때 카메라는 그 여학생의 허리춤에 붙어 있던 김상경이 붙여준 그 반창고를 떼는 그 화면을 보여주죠. 김상경이 그 다음에 하는 행동이 뭐죠? 그 맨살이 이렇게 나와있는 죽은 여학생의 옷을 추스려서 그 맨살이 보이지 않게 해줍니다. 소고 그 차림이 여학생을 가운데 두고 주변에는 수많은 남성 어른들이 둘러싸여 있었잖아요. 그리고 그 학교에서 김상경이 반창고를 붙여주려고 할때 그 여학생이 부끄러워했단 말이죠. 아니 내가 할게요. 라고 하면서 그러한 것들이 느껴지면서 연민이 되고 하면서 이미 죽어 있는데 그 여학생의 옷을 추스려줘서 그 맨살이 보이지 않게 해줍니다 그런 화면으로 김상경의 정서를 보여주고 있는 것이죠 앞서 설명해 드렸듯이 저는 어쩌면 이 김상경씨가 연계한 서태윤이 우리 관객의 입장이다 서태윤이 볼 때는 송강우가 굉장히 미련퉁이거든요 막 진술을 막 조작하려고 그러고, 죄도 없는 사람을 막 끌어가려고 그러고, 이것은 우리가 그 사건을 바라보는 우리의 입장이잖아요. 아니, 형사가 뭘 했길래, 얼마나 무능력하면 이 사건 하나 해결하지 못했을까라는 그런 생각들이 다 있지 않겠습니까, 우리는? 그것을 영화 속에서 대변해주고 표현해주는 것이 이 서태윤이라는 인물이란 말이죠. 그래서 우리는 관객은 그 서태윤과 동일시하게 되는데, 스스로를. 이 서태윤이 갑작스러운 것이 아니라 영화 초반부터 쌓이고 쌓이고 쌓여온 그런 화면들, 복선들, 감정들 이런 것들 통해서 정서를 만지게 되고 그것이 결과적으로 관객에게 어떤 정서적인 공감을 이루게 되는 그런 작용을 한 것이 아닌가 생각을 합니다. 자, 어, 정확한 어떤 영화 이론의 용어인지는 모르겠습니다만 이 정서적 공감이라는 것을 어떤 수사적인 표현, 수식적인 표현이 아니라 개념화시키기 위해서 서리의 추억을 이 컨셉으로 정서적 공감이라는 컨셉으로 한번 설명을 해드렸습니다. 근데 이게 굉장히 좀 추상적인 그런 그 개념이잖아요. 어, 그래서 제가 이렇게 장면들을 쪽에서 설명을 해드려도 이게 좀 이게 제가 지금 말하고 있는 와중에도 아 이게 지금 내가 뭔 말을 하는 건가 <웃음> 잘 전달되지 거, 않을 것 같습니다. 여러분께 그건 뭐제 능력의 한계죠. <웃음> 여러분 좀 알아서 <웃음> 들어주시고 어뭐 한기로 듣고 한기로 흘리시면 되죠. 언제나처럼 여튼지간에 중요한 건 이거죠. 이 사대의 추억은 장면들을 쪼개고 쪼개서 봐도 굉장히 촘촘한 영화다. 우리 영화 처음부터 끝까지 하나도 허투루 쓰인 장면들이 없었다. 굉장히 밀도가 높은 영화인 것이죠. 그러한 작업들을 통해서 정서적 공감을 이루어내었고 범인을 잡는 쾌감이라든가 복수의 쾌감이 없어도 관객은 그러한 정서적 공감 그것을 통해서 만족을 했다는 것입니다. 이 영화 속에서 보여주는 정서적 공감은 무력감, 무기력함 어, 그런 거라고 생각을 해요. 그래서 영화의 끝에 송강호씨가 화면을 보면서 끝나잖아요. 그 소녀가 나오고 저는 그것이 어떻게 느껴졌냐면 이러한 사건은 현재도 일어나고 있다. 끝나지 않은 일이다. 라는 그런 느낌을 받았습니다. 어... 왜냐하면 이 시대의 비추와 우리가 무력감에 젖어 있을 수 있거든요 어찌할 수 없는 이 시대의 흐름 뭐 그런 것들을 봤을 때 자, 여튼지간에 어, 이 영화를 어떤 자연스러운 장면 전환과 어떤 시대의 정서 그리고 인물의 정서를 통해서 어떻게 정서적 공감을 총체적으로 만들어내고 있는가 이것을 설명해 드렸습니다 음, 여러분께 좀잘 설명을 해드렸어야 되는데 쉽지 않네요 살인의 추억은 정말 좋은 영화입니다 여러분 <웃음> 어, 저 곡성과 살인 추억 중에 꼽으라고 러면살인 추억을 꼽겠어요 뭐둘다 특색이 다르고 매력이 다르지만 물론 장르까지 다르지만 개인적으로는 어, 살인의 추억이 더 좋네요 어, 만약에 이 정서적 공감 시리즈 <웃음> 이게 어 반응이 괜찮으면 다음에는 박찬욱 감독의 올드보이를 한번 털어보도록 하겠습니다 굉장히 센 영화죠 에너지 강한 영화인데 그 영화 속에서도 정서적 공감이 이루어지거든요 과연 그런 센 영화 속에서는 어떻게 정서적 공감을 이뤄냈을까 이걸 한번 아, 어떤 방법을 써서라도 (웃음) 제가 설명을 해드렸으면 좋겠네요 그때는 좀 아, 잘했으면 좋겠는데 자, 여러분, 감사합니다. 여기서 방송 마치고요 혹시 방송 팬에 대해서 뭐, 불만이 있거나, 반박하실 분들은, 언제든지 부담없이, 어, 저희 뭐, 블로그나, 각종 어플의 댓글란, 어, 트위터, 그쪽으로 남겨주시면 되겠습니다. 워낙 유명한 영화에서 함부로 이렇게 설명했다가는 아주 크게 혼나죠. <웃음> 혼날 각오를 합니다, 제가. 여, 여기서 방송 마치도록 하겠습니다. 여러분 지금 날씨가 너무 더워졌는데 모두 건강 조심하시고요. 저도 어, 체력이 너무 떨어져가지고 요즘에 좀 슬럼프였습니다. 근데 이사인의 추억을 보고 나니까 아우 요거는 뭐 진짜 녹음을 안할 수가 없게 만들더라고요. 이 영화는 봉준호는 과연 봉준호구나. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 그 안에 뭐 있어요? 응? 거기에 뭐 있냐고요. 아니... 근데 왜 봐요? 그냥 좀 봤다. 되게 신기하다. 뭐가? 얼마 전에도 어떤 아저씨가 여기서 이 구멍 속 들여다보고 있었는데. 그 아저씨한테도 물어봤었거든요. 왜 여기 들여다보냐고. 했더니 뭐랬더라 맞아 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다 그랬는데 우리 아저씨 얼굴 봤어 어떻게 생겼어 그냥 뭐 뻔한 얼굴인데 어떻게? 그냥 평범해요